0: 7년들을 위한 시간, 주안의 하나 오부 2016년 4월 30일 방송, 지금 시작합니다. 네, 시청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 안녕하세요. 정다은입니다.
0: 지난 한 주도 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님의 은혜와 사랑을 항상 기억하며 보내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 점에 제가 질문 하나 해도 될까요?
1: 어떤 질문인데요?
0: 아, 신앙적으로 아주 근본적이고 기본적이면서도 무겁고 흔한 질문이지만 어려운 질문인데요. 아, 다음 자매는 예수님을 따른다는 것이 무엇이라고 생각해요?
1: 어, 예수님을 따르는 것이요? 어, 예수님을 따른다는 것은 자기가 가지고 있는 모든 것을 버리는 삶이 아닐까요?
0: 그렇죠. 예수님을 따른다는 것은 그냥 따라다니는 것을 넘어서서 예수님을 따르는 거 오해해 모든 것을 포기하는 것을 의미합니다 제가 예배에 관한 책에서 읽었던 내용인데요 어, 그 책에서 이런 내용이 나와 있습니다 진정으로 예수님을 사랑하고 예배드리는 것은 예수님을 사랑하는 것에서 만족하는 것이 아니라 그것을 넘어서서 내가 사랑했던 모든 것들을 포기하는 것이라고 말이죠
1: 네, 그렇죠 그런데요 우리가 항상 예수님을 따르기 위해서는 모든 것을 내려놓고 모든 것을 버리고 이런 말들을 많이 하잖아요. 그런데 제가 아직 모든 것을 버리지 못해서 이런 생각이 드는 것인지는 잘 모르겠는데요. 모든 것을 포기한다는 것이 무엇인지 딱 다가오지가 않는 것 같아요.
0: 아, 어, 아마도 아 우리가 아직 모든 것을 포기한다는 것이 문자적으로는 이해가 되는데 현실적으로는 이해가 잘 되지 않아서 그런 것 같은데요. 저는 이책 뒷부분에 나오는 말을 읽었을 때 조금이나마 모든 것을 포기해야 한다는 것이 어느 정도까지구나 라는 것을 이해할 수 있었습니다.
1: 이책 뒷부분에 나오는 말이 무엇이었는데요?
0: 어, 결혼에 관한 것이었는데요. 우리가 예수님을 사랑하여 예배할 때 사랑하는 것에 멈추는 것이 아닌 그 모든 것을 포기한다는 것은 마치 한 남자가 한 여자와 결혼을 할때이 여자를 사랑하는 것에서 멈추는 것이 아니라 이 세상의 모든 여자를 포기한다는 의미와 같다라고 써있었습니다 여자도 마찬가지이고요 이 세상의 모든 남자를 포기한다는 의미와 같겠죠 뭐 바라만 볼수 있는 연예인이든 무엇이든 no excuse라는 것이죠 그러니까 모든 것을 포기한다는 것은 이것은 되고 저것은 안 되고의 그런 의미가 아니라 문자적으로 a부터 z까지 정말 하나도 빠짐없이 모든 것을 포기한다는 뜻이 되겠죠 첫 찬양 듣고 오겠습니다 (laughs)
2: y m o t a f
1: 예수님을 사랑하고 예배하고 따르는 것은 마치 결혼할 때 상대방을 사랑하는 것을 넘어서서 상대방 외에 이 세상의 모든 여자와 모든 남자를 포기해야 하는 것이라는 이야기를 하니까 조금 더 이해가 되네요. 그 모든 것이 어떤 것인지 말이죠.
0: 네, 저도 그 말을 읽고 나니까 예수님을 따르기 위하여 모든 것을 버린다는 것이 어떤 것인지 조금 더 현실적으로 이해가 되더라고요.
1: 음, 우리는 어떻게 보면 예수님을 사랑하고 예배하고 따른다는 것을 너무 쉽게 생각하고 있지는 않은가 라는 생각이 듭니다. 주일 예배에 잘 참석하고 예수님께 사랑한다고 고백하고 매일매일 말씀을 읽는 정도의 만족을 하고 있는 것이 아닐까 하는 생각 말이죠.
0: 네, 어쩌면 그렇기만 하여도 남들보다 잘하고 있는 것처럼 보이는 우리의 모습에 우리가 만족하는 신앙생활을 하고 있는 것인지도 모르겠습니다. 하지만 우리는 우리의 모습을 다른 사람과 비교하여 사는 것이 아니라 항상 말씀과 비교하며 살아야겠죠?
1: 네, 누가복음 5장 11절과 28절 말씀을 보면요. 예수님의 제자들은 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라 라고 나와 있습니다.
2: 네,
0: 그리고 예수님을 따르는 것이 어떤 것인지 유명한 성결구절이 또 있죠. 마태복음 16장 24절 말씀입니다. 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라.
1: 네, 우리가 예수님을 따르는 것에서는 또두 가지의 조건이 따라오네요. 하나는 우리 자신을 부인하는 것이고 또 다른 것은 우리의 십자가를 지고 예수님을 따르는 것 말이죠.
0: 네, 내가 내 자신을 부인하는 것은 갈라디아서 2장 20절 전반부 말씀처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박겠나니 그런즉 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 라는 것이 되겠죠. 나의 뜻과 계획, 시간, 삶의 목적 즐거움 등 이런 모든 것들을 부인하고 오직 예수님의 뜻과 계획만이 내 삶에 존재한다는
1: 것입니다. 네, 이런 것들을 넘어서 우리의 목숨까지도 더 이상 나의 것이 아니라 예수님의 것임을 인정하고 목숨까지 맡겨드리는 것이 내 자신을 부인하는 삶이라고 생각이 됩니다.
0: 네, 그렇죠. 또두 번째 조건으로는 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라는 말씀인데요. 그럼 우리가 각자 짊어져야 할 십자가는 무엇일까요? 다음 장면는 우리가 예수님을 따르기 위하여 짊어져야 할 십자가가 무엇이라고 생각하세요?
1: 저는요. 음, 우리가 예수님을 따르기 위하여 짊어져야 할 십자가는 각자마다 다르다고 생각해요. 음, 나의 가장 약한 점, 고쳐야 할 점이나 예수님을 따르기 때문에 감당해야 할 일들이 아닐까라고 생각돼요. 내가 원하던, 원하지 않던, 감당해야 할 그것들 말이죠
0: 네 그런 것들도 맞죠 우리가 그리스도의 형상으로 거듭나기 위하여 깎이고 태워져야 할 것들도 말이죠 하지만 우리의 십자가를 지고 예수님을 따른다는 것의 궁극적인 목적은 내 자아가 죽는 것입니다 조금 전에 나누어 드렸던 갈라디아서 2장 20절 말씀처럼 내 안에 내가 더 이상 살지 않고 오직 그리스도께서 사시는 것이죠 철저한 죽음입니다 내 자아가 철저하게 완벽히 내 안에서 죽는 것입니다.
1: 네, 그렇기 때문에 분명히 힘든 길이라 생각됩니다. 예수님을 따라가는 길은 좁은 길, 협착한 길, 고난의 길이 될 것이기 때문이죠. 그래도 우리는 예수님을 따라야 합니다. 그 길만이 오직 하나님에게로 가는 길이고 생명의 길이기 때문입니다.
0: 네, 그렇습니다. 예수님을 따른다는 것은 나의 모든 것을 포기하고 내 자신을 부인하며 각자의 십자가를 짊어지고 예수님께서 가신 그 길을 가는 것입니다. 세상이 주는 즐거움, 편안함, 내가 세운 목적, 계획, 뜻과 때이 모든 것들을 포기하고 오직 예수님의 계획과 뜻으로만 살아하는 것입니다.
2: 십자가를 질수 있나 주가 물어보실 때 기도합시다 죽기까지 순종하신 시 십자가의 그길 이제 우리가 우리게맡겨지신 십자가를 지고 주님을 따르겠습니다 넘어지고 실패하는 것 같아 보여도 주님께서 보이신 생명의 길을 우리가 따르겠습니다 우리 함께 결단하며 기도합시다 주여
1: 이어서 정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 내가 너희를 위하여 거처를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 요한복음 14장 2절로 3절의 말씀입니다. 윌리엄 제닝스 브라이언이라는 사람이 이집트를 여행하다가 0천년된 미라 속에서 말라빠진 미를 발견하고 한웅큼 쥐어다가 집에 심었습니다 그랬더니 한달여가 지나서 싹이 나고 잎이 나서 그 이름의 다른 밀 종자와 같이 수확을 하게 되었습니다 그 후부터 브라이언 씨는 방방곡곡에 다니면서 삼천년 묵은 밀 알갱이에게 새 생명을 솟아오르게 하시는 하나님이 만물의 영장인 인간을 죽음에서 부활시킬 수 없겠느냐 하면서 전도했습니다 옳습니다 하나님의 형상대로 지음받은 우리 인간은 하나님과 교제할 수가 있고 영생하는 존재로서 내세의 영원한 세계에 들어가게 될 자들입니다 하나님은 우리 인간의 미래를 위해 깊은 관심과 사랑을 가지고 계시며 말로는 다 표현할 수 없는 천국을 예비하시사 그 천국에 들어갈 수 있는 길도 예비해 두셨습니다. 요한복음 14장 1절 이하에 인간의 가장 큰 불안과 고민을 해결하시는 말씀을 해주셨습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 하나님께서 우리에게 주시는 천국의 초소는 얼마나 아름다울까요? 사도바울은 고린도 후서 5장 1절에서 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 라고 했습니다. 우리는 천국이 있으니 세상에서는 고생을 하고 죽임을 당한다 해도 가장 행복한 사람입니다. 주님 천국의 소망을 한순간도 잊지 않고 살기를 원합니다.
4: Solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are s t i l l when strivings cease, my comforter. o b r a d Light of the world by darkness slain Then bursting forth
3: 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락주시거나 이메일 주소 p a t e n s o o r g at gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
1: 계속해서 성경적 찬양 시즌2로 이어드립니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 진행의 박용규입니다. 지난 시간에는요 어, 찬양에 대한 히브리어 중 테일라라는 단어를 나누면서 임재라는 찬양곡을 함께 불러보았 습니다. 우리 마음 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디가 있는 찬양 그래서 이 테일라 찬양을 드릴 때 하나님께서 보좌에서 내려오셔서 우리의 찬양 중에 거하신다는 말씀도 시편 22편 3절을 통해 보았습니다. 물론 아무렇게 노래만 부른다고 해서 오시는 것이 아니라 내 영혼 깊은 곳에서 하나님을 향한 그 찬양이 우러나올 때 그런 약속의 말씀이 이루어진다는 말씀을 드렸습니다. 지난 한 주간 여러분들의 깊은 영혼에서 우러나오는 찬양을 드리셨나요 쉬운 일은 아니죠? 정말 주님과 깊은 교제의 관계에 들어가야 나오는 찬양이기 때문인데요. 하지만 우리가 주님과 깊은 교제의 관계에 항상 들어가 있으면 항상 일어나는 일입니다. 그 약속의 말씀을 믿고 전심으로 주님을 찾는 우리가 되기를 바랍니다. 그리고 우리가 드리는 예배 모습에 대해서도 나누었었는데요. 어, 우리가 드리는 한 번의 예배, 한 번의 찬양이 아무런 의미 없이 드리는 형식적인 행사가 되지 말아야 합니다. 오직 주님의 이름만이 이곳의 임하기를 갈망하며 주님의 임재를 기대하는 예배가 되어야 하겠죠? 성경적 찬양 시즌2 다섯 번째 시간입니다. 오늘은 찬양에 대한 히브리어 중 바락이라는 단어에 대해서 나눠 보겠습니다. 저희가 시즌1 때 경배에 대하여 나누었었는데요. 경배란 높으신 또 광대하신 하나님 앞에 나를 낮추는 것 그리고 낮아지는 나의 모습이 경배라는 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 우리가 주님 앞에서 우리 스스로를 낮출 때 우리는 어떤 행동으로 우리의 낮아짐을 표현할 수 있을까요? 여러가지 행동이 있을 수 있을 텐데요. 무릎을 꿇거나 머리를 땅에 대고 엎드리거나 하는 이런 행동이 하나님 앞에서 우리 자신을 낮추는 대표적인 행동이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 바로 이런 모습을 표현하는 단어가 바락이라는 단어입니다. 이 바락이라는 단어는 찬송과 관계된 뜻 외에도 정말 많은 뜻으로 사용되는 단어인데요. 그 중에서 가장 많이 쓰이는 것이 축복하다, b l e s s 라는 의미입니다. 우리는 흔히 일반적으로 축복하면 하나님께서 우리에게 해주시는 것이라고 생각합니다. 그런데 우리가 하나님을 축복한다면 어떨까요? 조금 이상하죠? 왠지 감히 우리가 어떻게 하나님을 축복할 수 있을까 하는 생각도 들고요. 그런데 이런 생각은 우리가 축복이라는 뜻의 개념을 건강이나 재물이나 명예 이런 것이라고 생각하기 때문에 우리는 하나님께 축복을 해드릴 수 없다고 생각이 드는 것입니다. 하지만 축복이라는 단어에는 express your affection to someone 이라는 의미가 있습니다. 다시 말해 상대를 향한 나의 애정 혹은 사랑 마음을 표현하는 것이라고 할수 있죠. 축복이라는 단어의 의미가 이런 의미를 가지고 있다면 당연히 우리도 하나님을 우리의 마음을 표현하는 축복을 할수 있는 것입니다. 실제로 영어성경에서는 b l e s s be the Lord 이런 표현이 많이 나오는데요. 한국어로는 찬송할지어다 라고 번역하는 경우가 많고요. 때때로는 송축하다 라는 표현을 쓰기도 합니다. 축복을 보낸다는 의미인데요. 사실 하나님을 송축하는 것에 대해 우리 한국 사람들에게는 그렇게 친근한 표현이 아닌 것 같습니다. 늘 받기만 해왔기 때문이 아닐까 라는 생각이 드는데요. 하지만 우리 역시도 하나님을 송축할 수 있습니다. 바락이라는 의미를 나누고 있는데요. 청취자 여러분들은 하나님께 엎드리다, 무릎 꿇다, 하나님을 송축하다 라는 의미를 가진 이 바락이라는 단어의 뜻을 생각해 보았을 때 어떤 찬양이 떠오르시나요? 많은 찬양곡들이 떠오르는데요. 그 중에서 찬양 세 곡을 말씀드릴까 합니다. 첫 번째는 영어는 물론이고 한국어로도 많이 알려진 곡이죠. Bless Be o u r Name. 한국어로는 주 이름 찬양이라는 곡입니다. 이 곡을 잠깐 들어보겠습니다.
2: b l e s s i n you r n t m e i n e n e l o s e i the Lord, s l l I will y Blessed b t name.
0: 주신이도 여호와시오 거두신이도 여호와시오니, 여호와의 이름이 찬송을 받으실 지니이다.라고 고백했던 요배 고백을 토대로 만들어진 찬양이죠. 두 번째로 떠오르는 찬양은 경배아리 주 하나님이라는 찬양입니다. 함께 들어보겠습니다. 그리고 세 번째로는요. 지존하신 주님 이름 앞에 라는 찬양입니다. 네 같이 한번 들어보겠습니다. 이세 개의 곡 외에도 청취자 여러분들 머릿 속에 참 많은 곡들이 떠올랐을 텐데요. 오늘 나누어 볼 곡은 이세곡 중에는 없고요. 어, 대신 주님 큰 영광 받으소서라는 찬양곡입니다. 이 곡의 가사를 나누기 전에 함께 들어보겠습니다. 먼저 버스 부분의 가사를 살펴보겠습니다. 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 절하세 독생자 예수 주님께 찬양 드리리 가사를 살펴보면 우리가 전에 배웠던 한랄도 보이고요 노래로 찬양을 하니 테일라에도 속하고요 그리고 오늘 배운 바락의 의미의 찬양도 보입니다. 이 곡의 가사는 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서라고 고백하며 주님에 대한 블레싱으로 찬양을 시작합니다. 그리고 그 뒤로 오는 가사 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해 는할 날이 되겠죠. 그리고 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 절하세 독생자 예수 주님께 찬양 드리리 하며 주님을 블레싱하고 또 주님 앞에서 우리의 낮아짐을 표현하며 주님을 바락하고 있습니다. 여러분들은 찬양을 드릴 때 지금까지 어떤 모습으로 찬양을 드려 보셨나요? 어, 우리는 찬양을 드릴 때참 많은 모습으로 찬양을 드립니다. 예를 들어 기뻐서 뛸 때, 두 손을 들 때, 눈을 감을 때도 있습니다. 또 눈물을 흘릴 때도 있고요, 박수를 칠 때도 있습니다. 이렇게 우리는 찬양을 드릴 때참 다양한 많은 모습으로 찬양을 드립니다. 어, 그런데 여러분께서는 찬양 중에 무릎을 꿇거나 땅에 이마를 대고 엎드려서 찬양을 드려본 적 있으신가요? 주님께 경배해 드리기 위하여 그 높으심 앞에서 우리 스스로를 낮추기 위하여 말이죠. 저는 제 자신이 찬양을 드릴 때의 모습을 보면 손뼉을 치고 손을 들고 눈을 감고 드릴 때는 종종 있지만 무릎을 꿇고 엎드려서 드려본 적은 어, 한번 정도 밖에 기억이 나지 않습니다. 그만큼 없었다는 이야기가 되겠죠. 아무래도 예배 중에 갑자기 혼자 무릎을 꿇거나 엎드리거나 하면 괜히 튀는 행동을 하는 것 같고 남들의 시선이 느껴지거나 뭐 제자리에서 할수 있는 행동이 아니라서 하지 않는 이유도 있습니다. 그러나 우리가 정말 주님의 임재를 경험한다면 우리는 자연스럽게 그 앞에 엎드려지지 않을까 싶습니다. 그래서 찬양 중에 주님 앞에 무릎을 꿇고 경배를 하는 일이 우리에게 많이 나타났으면 좋겠습니다. 하나님께서는 우리를 발악하십니다. 그리고 우리도 하나님을 발악할 수 있습니다. 또 하나님 앞에서 경배하는 발악을 할 수도 있습니다. 발악이 나온 성경구절 몇 군데를 살펴볼까 합니다. 먼저 10편 95편 6절을 읽어드리겠습니다. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자 여기에서 무릎을 꿇자라는 표현이 바라크인데요 우리가 방금 나누었듯이 단순히 무릎을 꿇자라는 의미가 아니라 높으신 하나님 앞에 우리를 낮추자 굽혀 경배하고 무릎 꿇고 그분을 찬양하자 이런 표현이 들어있는 것이지요 다음으로 살펴볼 구절은 시0편 34편 1절입니다 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다 여기에서 송축하다의 표현이 바락입니다 그래서 이 구절의 경우에는 내가 여호와를 항상 바락, 송축하며 내 입술로 항상 주를 할날 찬양하리이다 이렇게 쓰여져 있습니다 즉 내가 하나님 앞에 나를 낮추고 그분께 나의 애정을 표현하고 내 입술로 항상 주님의 이름을 자랑하겠다라는 의미가 되는 것이죠 그럼 우리 여기에서 벌스 부분을 다시 한번 함께 찬양하겠습니다 이것을 꼭 기억하면 좋겠습니다. 어, 무릎을 꿇음으로써 나 스스로를 낮추고 오직 주님만을 높이며 주님을 송축하는 마음을 기억하며 찬양하겠습니다.
2: 주님 큰 영광 받으셔서 홀로 찬양 받으셔서
0: 프로스 부분의 가사를 읽어 드리겠습니다 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 그리스도 살아계신 하나님 이 가사에서 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서는 발악이 되겠죠 그리고 그 후에 가서 그리스도 살아계신 하나님 그리스도의 살아계심을 자랑하는 이 가사는 무엇이 될까요 네 그렇습니다 바로 할랄이 되는 것입니다 이 가사는 요한계시록 5장 13절을 가지고 쓴 가사입니다. 요한계시록 5장 13절을 읽어드리겠습니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 천지에 있는 모든 피조물들 하늘에 있는 천사들 그리고 우리 외에 모든 만물들은 창조주이신 하나님과 어린 양즉 그리스도 예수님에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 영원히 드린다는 말씀인데요. 우리가 여기에서 주목해야 할 점은 이 세상 모든 피조물이라는 말씀입니다. 모든 피조물의 찬송과 존귀와 영광과 권능을 받을 분은 창조주 밖에 없다는 것입니다. 그리고 그 창조주는 하나님과 동일하신 삼위일체 어린 양 예수 그리스도입니다 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리를 죄에서 구속하신 어린 양 예수 그리스도는 모든 천사와 모든 피조물 그리고 우리의 찬송과 존기와 영광과 권능을 영원히 받으시게 합당하신 유일한 분이십니다 이 은혜에 감사하는 마음으로 코러스 를 함께 찬양해 보겠습니다 오늘은 주님 큰 영광 받으소서라는 찬양을 함께 부르며 찬양의 의미를 가지고 있는 히브리어 중 바라크라는 단어를 나누어 보았습니다. 바라크는 하나님께 엎드리다, 무릎을 꿇다 라는 의미로 하나님 앞에서 내 자신을 스스로 낮추어 그분을 높여드리는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 또 우리가 하나님을 축복하다 라는 뜻을 가지고 있다는 것도 나누어 보았는데요. 축복이란 뜻은 물질이나 건강, 명예, 복을 떠나서 상대를 향한 나의 애정, 혹은 사랑, 마음을 표현하는 것이라는 의미도 가지고 있습니다 한마디로 하나님을 송축한다는 것입니다 이렇게 바락은 하나님을 경배하고 송축하다 라는 뜻을 가지고 있습니다 요즘 우리 시대에는 이 바락 그러니까 주님 앞에 나를 낮추고 무릎 꿇는 경배의 모습이 점점 사라지고 있는 것 같습니다 요즘 우리 청년의 세대들의 찬양 집회를 보면 뛰고 기뻐하며 찬양하는 모습은 많은데요 그에 비해 주님 앞에서 조용히 나를 낮추고 무릎 꿇고 그분을 향해 나의 애정을 고백하는 경우는 많이 드문 것 같습니다. 하지만 오늘 바라크라는 뜻이 단순히 무릎을 꿇고 엎드리는 행동의 이상이라는 것을 배웠으니 이제부터 이 바라크의 찬양을 한 번씩 각자의 처소에서 드려보시는 것이 어떨까 하는 생각이 듭니다. 분명 또 다른 귀한 시간과 은혜가 여러분과 함께 하실 것이라 믿습니다. 성경적 찬양 시즌 2 마칠 시간이 되었네요. 언제나 주님을 내 영혼 깊이 찬양하시는 우리 모두가 되기를 바라며 저는 다음주에 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 예수님을 따르는 것에 대하여 이야기를 나누고 있습니다
1: 네 예수님을 따른다는 것은 나의 모든 것을 포기하고 내 자신을 부인하며 각자의 십자가를 짊어지고 예수님께서 가신 그 길을 가는 것이라는 것을 나누어 보았습니다
0: 분명히 예수님을 따라 산다는 것은 불편한 일입니다 세상이 주는 재미와 즐거움을 느낄 수 없습니다 때때로는 지루하게 느껴지기도 합니다 하지만 그것은 아직 우리가 온전히 모든 것을 포기하고 예수님을 따르고 있지 않기 때문이 아닐까요?
1: 그렇죠. 우리가 온전히 모든 것을 포기하고 예수님을 따르고 있다면 편안함보다 예수님께서 허락하시는 평안함을 선택할 것이고 세상이 주는 재미와 즐거움보다 예수님이 주시는 기쁨이 더 귀할 것입니다.
0: 네. 우리가 예수님을 따라 사는 삶이 세상을 따라 사는 삶보다 지루하게 느껴진다면 우리의 삶에는 분명한 문제가 있는 것입니다. 예수님과 대화를 나누는 시간보다 자신이 좋아하는 연예인이 나오는 드라마를 보고 있는 것이 더 즐겁다면 이것은 우리가 심각하게 생각해 봐야 하는 문제입니다.
1: 네 그렇습니다. 우리가 살고 있는 삶의 우선순위와 방식과 패턴을 바꾼다는 것은 쉬운 일이 아니죠. 하지만 이것까지 포기하는 것이 예수님을 따라 사는 삶이라는 것을 믿습니다.
0: 네, 우리는 할수 있습니다. 왜냐하면 예수님께서 먼저 그 길을 가셨기 때문입니다. 예수님께서도 십자가에 못 박히실 그 시간에 자기 자신을 부인하셨습니다. 죄가 없는 죄인의 모습으로 말이죠. 그리고 예수님께서는 우리보다 먼저 십자가를 지셨습니다.
1: 예수님께서 먼저 본을 보이셨습니다. 그리고 그 길을 먼저 앞장서서 걸어가셨습니다. 오늘도 예수님은 우리에게 예수님을 따르라고 하십니다. 이제는 우리가 그 명령에 순종할 때가 오지 않았나라는 생각이 드는데요. 우리의 생각도 표정도 행동도 말투도 걷는 것도 웃는 것도 모두 다 예수님을 드러내는 우리가 되기를 소망합니다. 그렇게 우리 자신을 부인하는 삶을 살기를 원합니다.
0: 네, 예수님을 따라가는 그 삶의 기준이 옆에 있는 사람이 아닌 항상 말씀에 비교되는 삶이 되기를 바랍니다. 그렇게 말씀을 본받아 예수님을 따르는 삶 가운데 예수님께서 주시는 기쁨과 평안이 우리 안에 넘쳐나기를 기도합니다. 청년들을 위한 시간 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 오시는 그날만을 기다리고 또 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다
1: 그리고 정다이었습니다 애청자 여러분 안녕히 계세요
0: 감사합니다 안녕히 계세요
1: My Jesus I love
2: thee I know thou art mine For thee all the fires of sin I reside My gracious Redeemer My Savior art Thou If ever I love Thee My Jesus tis now first love me and purchase my pardon